0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos
1: Kogut. Eu sou o Thiago Kempen.
0: Acabei de sair do metaverso, já estou aqui no nosso universo aqui, Thiago. Presente de corpo, alma, mente, coração e sete corpos, né? Que nós temos, estão todos presentes para fazer valer o tempo de vida de vocês, 60 minutos, trazer alguma coisa que agregue, né? Ser fator de soma na vida de vocês, assim como vocês são fator de soma e multiplicação na nossa vida. Para você que não conhece, nós temos muito conteúdo... Nas nossas plataformas, muitos, muitas aulas gratuitas, 120 podcasts para você escutar, 119 além desse que nós estamos apresentando hoje,
1: no YouTube. youtube.com.br comunidade K2Go.
0: No Instagram.
1: instagram.com comunidade K2Go ou arroba k 2 gol E o Facebook. facebook.com.br comunidade K2Go.
0: Não é mais nem Facebook, agora é o meta é, E a gente vai falar, porque isso daí também é uma das tendências Que nós precisamos conversar hoje é, Eu já quero dar um start aqui fazendo uma, uma, uma brincadeira aí, Tiago Olha só, eu tenho uma... Vamos supor que eu fosse te fazer uma proposta aqui Você tem que bater o martelo agora Você tem 10 segundos para me responder Eu tenho aqui um, um cheque ao portador de um milhão de reais Que você pode depositar agora na tua conta ou você tem um compromisso, um contrato De que eu vou te depositar depois de 31 dias Um centavo Só que eu vou pegar esse centavo Se você concordar em esperar 31 dias Eu vou colocar sempre o dobro Vou colocar um centavo hoje Mais dois centavos amanhã nesse, nesse saldo aí Você vai ter três centavos No terceiro dia você tem seis centavos No quarto dia, 12 centavos Uau! No vigésimo dia, você já vai ter aí uns 4.500, mil reais. Eu não parei de fazer conta. Isso no vigésimo dia. O que, que você quer, meu amigo? Faça o Pix já de um milhão ou você prefere aguardar 31 dias para ir acumulando o sempre o dobro de um centavo a partir do primeiro dia?
1: Essa conta aí é complicada de fazer, né, cara? O crescimento, quando não é linear, é um pouquinho mais difícil de calcular, mas 31 é meu número da sorte, então eu vou aceitar os 31 dias. <risos>
0: Sabendo que depois de 20 dias só vai ter 5 mil acumulados. Enquanto você já poderia ter um ter milhão de reais hoje. Eu gosto então, de correr risco. Então tá bom. Correr um risco certo aí, meu amigo, porque se eu pegar um centavo hoje e eu dobrar amanhã mais um centavo são dois. Depois da manhã, dois mais dois, quatro. Depois, depois da manhã, 4 mais 4, 8 centavos. 20 dias corridos, você vai ter 5 mil reais. Aí a mágica acontece. No 31º dia, meu amigo, você vai ter 10 milhões e 700 mil reais na tua conta.
1: Gostei, então valeu a pena. <risos> é,
0: o que que isso tem a ver com tendências para 2022? Nós falamos de tendência. O que que você que está nos ouvindo agora, a gente vai falar de laboratório, a gente vai falar de consultório, a gente vai falar de metaverso, de criptomoeda, a gente vai falar, não vamos falar de CADECAM, de scanner não, isso daí já está, já não, é, não é que seja passado, é presente, né? Mas a gente imagina que vocês já sabem que a importância de estar conectado, pelo menos ser digital, não estou dizendo que você precisa sair correndo e ter, pode ser um erro, mas ser, você já tem, já passou da hora de você ser digital, de entender essas tecnologias e participar dessas tecnologias, não necessariamente investindo já de cara em equipamentos dessa tecnologia. Então, não é isso que nós vamos falar em tendência, a gente vai falar em tendência num, pan, num plano muito mais macro. E por que, que eu fiz essa brincadeirinha? Se eu pegar um centavo hoje for dobrando, daqui a 31 dias, do, sempre dobrando o saldo, eu vou ter 10 milhões e 700 mil, ao contrário, de um milhão eu entregando agora. Porque tem tudo a ver com, com os planos, os compromissos e as promessas que nós fazemos no começo de ano. Se você quer transformar alguma coisa na tua vida, é, você tem que começar a fazer isso. Imagine, você... Ah, Pô, mas que saco, né? Vou ter que guardar um centavo hoje, mais dois centavos amanhã, mais quatro centavos depois depois da manhã. Se todo dia você botar energia... Dinheiro é uma forma de energia, tá? Não se iluda. Dinheiro não é uma matéria física de papel. Se você não tiver dinheiro dentro de você, ele nunca vai estar fora de você, seja no teu bolso, na tua carteira ou no teu banco. Dinheiro é uma forma de energia. Se você não tiver um centavinho todo dia acumulado, sabe o que que vai acontecer? Nunca vai ganhar velocidade, nunca vai ganhar peso, nunca vai ganhar... Essa roda nunca vai girar com velocidade, independente do que você. de, de qual compromisso. Ah, qual que é o meu compromisso? Ah, minha cintura está muito larga. Tudo bem. Cadê o centavinho de amanhã? O que, que é o centavinho de amanhã?
1: Como é... que você acertou, cara? Como que você acertou que meu problema era esse?
0: É... Ah, duas quadras, depois da manhã, caminhar quatro quadras, depois correr um quilômetro, chegar lá, é, fazer uma dieta. Ah, vou chutar o, o, o balde agora. Não, cara, começa a, a controlar, fazer uma alimentação saudável dentro do teu plano de alimentação, é, consultando o, o, os profissionais da área para te ajudar. Vai na academia, frequência, sequência. Aí você vai fazendo, parece que não dá resultado, parece que não dá resultado. É, cara, quando você vê, no vigésimo dia, centavo por centavo, você está com 5 mil. No trigésimo dia, você está com 10 milhões na tua conta. Sabe o que, que é isso? É a hora que a coisa toma corpo, a roda começa a girar. E eu falo isso, inclusive, pela k 2 gol Eu nunca duvidei da capacidade da k 2 Gold de fazer essa, esse movimento crescer, esse movimento que nós estamos tentando trazer e trazendo né, para dentro da odontologia, de fazer uma, uma revolução de gestão dentro da, da odontologia. Mas quando começou lá em 2019, gente, pô, vocês não sabem como é triste você trabalhar para caramba todo dia e chegar no final do mês e não ter um centavo para receber. Claro que dá, dá dá um desespero. Claro que dá um desespero. Frequência, sequência, o que, é que eu vou fazer? Não tem ninguém contratando. Vamos trabalhar de graça, cara. Vamos lá, vamos ajudar essas pessoas. Vamos mostrar que a gente pode acrescentar alguma coisa na vida dessas pessoas, desses empresários. Principalmente no momento de pandemia. Como resultado disso, a cada dois gols nós crescemos três dígitos, né? Esse, esse, desse ano em relação ao ano anterior. É, estamos com grandes projetos, tá? grandes projetos agora, mas não tenha dúvida, sequência, frequência, então independente do que você fez das tendências que a gente passar agora, se você não caminhar todo dia um passo, um centavinho em direção a essa meta, nunca vai ganhar velocidade, então daí não adianta nada. Então anota, vai lá, a gente vai falar muita coisa que talvez não se identifique com você, alguma coisa que se identifique, nessa coisa se identifique, passa para o papel, o papel passa para a realidade e da realidade Vai se transformar em um res... belíssimo resultado que a gente vai estar comemorando junto aí na última live do ano, lá em, em dezembro de 2022. Fechado, Tiago?
1: Fechado. E esse efeito que você está falando aí, Kogut, é a exponencialidade, né? A gente pode Cial. comparar aí um... um crescimento linear, que por exemplo, você vai crescendo 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, todos os anos. Ou então, um crescimento exponencial. Pelo primeiro ano, você cresceu 1%. No segundo ano, 2%. No terceiro ano, 6%. E aí, de repente, no quarto ano, já subiu 60%, por exemplo. né Não não é fácil de medir essa exponencialidade. Mas fica uma dica, uma sugestão aí para os nossos ouvintes de leitura. Uma, um livro que eu sou apaixonado, que foi meu livro de bancada por muito tempo, ficava dentro da minha mochila para eu poder consultá-lo quantas vezes eu precisasse. Era quase uma bíblia para mim que é organizações exponenciais. Porque essas startups são 10 vezes melhores, mais rápidas e maiores do que a sua, né? E o que é legal do nome desse livro, aquele é fala de 10 vezes maior, né? É que esse exemplo que você deu, o resultado depois de um mês foi exatamente 10 vezes maior do que você teria oferecido no começo, né? Então fica aí a dica, organizações exponenciais, é um livro baratinho é curto e não precisa ler ele do começo ao fim, você pode ler ele como consulta mesmo, né? É muito legal, e foi a união de fazer o o seminário do Entretec no Sebrae, mais a leitura desse livro Organizações Exponenciais, que me inspirou a abrir o DropLab, que foi um laboratório exponencial na época dele, antes de ser vendido. né? Então, fica essa sugestão para esse começo de ano, para quem gosta de ler livro aí, vale muito a pena.
0: E, então, vamos lá, vamos começar quente aí, porque o o tempo ruge, né, Thiago? E a gente precisa precisa fazer valer esse tempo que o pessoal está investindo aqui conosco. Falando já em tendências e trazendo para a odontologia, trazendo para o teu consultório, para a tua radiologia, para o teu laboratório, já vamos provocar uma coisa. O que é uma tendência muito forte que nós estamos sentindo? E, pelo menos, uma vez por semana, eu, particularmente, enquanto consultor da K2Go, eu sou consultado por alguns empresários para começar a montar um modelo de negócio. Depois, modelo de negócio também é uma tendência, a gente vai falar sobre isso. Mas falando em organizações exponenciais, Thiago, a gente sabe quem são as, as grandes potências hoje do mundo em termos de organizações. Né? Se, eu, se eu fosse fazer essa uma reunião com vocês falar sobre as grandes potências do mundo há 30 anos atrás, não é tanto assim, né eu já estava na faculdade já nessa época, né? 30 anos atrás, é, a gente ia falar lá de General Motors, de Volkswagen, de Toyota, de ExxonMobil, né? É, hoje a gente fala de, de Google, hoje a gente fala de Netflix, hoje a gente fala de, de Uber, de iFood. Olha, olha é só essa, essa configuração, essas organizações exponenciais. E aí eu quero fazer uma, uma provocação e já fazendo o link, trazendo para a odontologia. Thiago sabe qual que é a maior... Qual que é a empresa que tem a maior frota de serviço de transporte do mundo
1: hoje? Imagino que seja a Uber.
0: É a Uber, tá? Agora, ó, eu tô falando de uma empresa que tem a maior frota de carro de serviço à disposição do, do, do consumidor do mundo. Agora, quantos carros tem a Uber, a empresa Uber?
1: Eu sei que o que eu tenho que falar aqui é zero... Para o trabalho ali, né? Mas se eu for calcular direitinho lá dentro deles, os, os executivos devem ganhar um ou outro, né? Então, vamos, vamos, vamos chutar 25 carros.
0: Esse, esse carrinho que eles, que se eu chamar agora aqui no aplicativo, vai encostar aqui a 5 minutos. Ah,
1: segundos. esse aí é zero. Esse aí é zero. Não tem
0: nenhum carro, tá? iFood, quantos restaurantes tem?
1: Zero. Nada. Niet.
0: Zero de, de, de restaurante. E aí vai... É, a maior empresa de conteúdo do mundo, se chama de
1: produção de conteúdo do mundo,
0: se chama Facebook. Quantos conteúdos o Facebook produz
1: por dia? Bom, tem que perguntar para a equipe de marketing deles que posta diariamente, mas é muito menos do que o que tem na plataforma deles.
0: <risos> Não produz nada. Quem produz somos nós que produzimos conteúdos e colocamos lá. Então, é o seguinte, ó, gente. Quais são as grandes é, é, oportunidades dentro do consultório, dentro do laboratório? Tem uma coisa, hoje como que você, se você quer produzir um dente, você vai ter que comprar lá um forno, você vai ter que comprar lá pincel, você vai ter que comprar um kit de cerâmica ou um kit de maquiagem, vai ter que fazer, você sabe muito melhor do que que eu que precisa. Você quer montar um consultório, você vai ter que comprar uma cadeira, você vai ter que comprar luz, a luminária, um um raio-x todo instrumental, vai ter que fazer uma compra na dental, não custa menos do que uns 200 mil para fazer um bom consultório e não custa menos do que uns 100 mil para você começar a produzir dignamente enquanto empresa dentro de um laboratório. E aí nós estamos num mundo onde hoje a maior rede hoteleira do mundo se chama Airbnb. Quantos hotéis tem Airbnb, Thiago? Zero. Então assim... Qual que é a tendência desse mercado? E eu queria até passar para o Thiago, como que você vê enquanto tendência é, a economia compartilhada, ou coworking, né, como a gente chama aí no, no popular, para clínica e para laboratório? Como que você enxerga isso, Thiago? Enquanto tendência agora já para 2022?
1: Resumindo com uma palavra só, eu vejo como oportunidade. Né? A gente acompanhou alguns modelos de negócios de coworking, alguns de sucesso, outros de nem tanto sucesso assim, outros de fracasso, né? A gente consegue ver até onde que aconteceram os erros, onde, onde aconteceram os acertos, mas de todos o que a gente percebe é que sempre trouxe uma solução muito interessante. Que solução que é essa? É, dentista saindo da faculdade, tem vários o tempo todo, e para ele abrir um consultório, por exemplo, é complicado. Da mesma forma, tem dentistas que já são mestres na área deles ali, mas manter aquele, aquele consultório dele sempre é complicado ou então tem dentistas que são de outras cidades e precisam atender na sua cidade ali, seja do interior ou na capital, e ele não vai ficar tendo outro consultório, ele gostaria de ter o acesso a um. Então, na parte de clínica, o co-working é uma oportunidade enorme para esses profissionais da odontologia poderem trabalhar primeiro em conjunto, né? você diminui demais o seu custo de investimento para começar a trabalhar para o pessoal que está começando só, e para quem está assumindo estou saindo do meu consultório agora e vou começar a trabalhar no co-working, você abre mão de um custo fixo, um custo alto, você tem que trabalhar todo mês para pagar aquilo ali e manter as contas, para um custo variável ali, né? só quando você atender que você está pagando aquele co-working. E o que é legal é que geralmente os co workings quem organiza aquela empresa é um gestor, é um empresário. Então enquanto os dentistas focam na força principal deles, que é a de produzir, né, de atender, o atendimento clínico, aquele gestor, ele se concentra em organizar os processos, em organizar a estrutura e de trazer mais pacientes para dentro daquele co-working. Por quê? Porque existe modelo de negócio de co-working que você é o dentista e você traz os seus próprios pacientes, eu não tenho nada a ver com isso, só te ofereço a secretária, mas existe um modelo de negócio também que no co-working, o próprio co-working traz trabalho para cá também, e aqueles dentistas se disponibilizam a atender. Agora, por outro lado, a gente tem os co-workings de laboratório. Né? O que é a proposta do co-working de laboratório? Vou dar o um exemplo de um cliente nosso aqui de Belo Horizonte. Ele fez um co-working desse jeito. A gente organizou o co-working ele, deu a ideia. né? Ele estava assumindo, comprando o laboratório do sogro como uma estrutura enorme. Era um laboratório muito grande e ele queria ficar sozinho. Ele não gostaria de ter vários funcionários. Ele queria ter uma pessoa no gesso e uma pessoa na secretaria. Então, a sugestão que a gente deu para ele, já que não dava para diminuir o laboratório ele não queria mudar, porque ele é muito tradicional, aquele ponto ali em Belo Horizonte, né? é um prédio bem famoso que, inclusive, o Drop Lab é, esteve ali, e esse laboratório também é bem conhecido aqui em Belo Horizonte, né? já era bem conhecido, ele não queria sair de lá. Então, a solução que a gente trouxe para ele foi, olha, faz um co Já que tem tanto espaço sobrando aí, eu sei de alguns profissionais de Belo Horizonte que amariam trabalhar ao seu lado, que amariam trabalhar nessa região aqui, e que eles não conseguem tocar o próprio negócio sozinhos o tempo todo, né? E aí, em homenagem ao meu amigo Marco Celestino, falei sozinhos e não sozinhos, viu, amigo? (risos) E aí, dentro desse co-working de laboratório, por exemplo, o gesso, ele é totalmente dividido entre as pessoas, né? Os empresários que estão ali dentro, a secretaria, a internet, os custos fixos, são todos divididos entre as empresas que trabalham dentro daquele co-working. Mas a captação de clientes, a emissão de nota fiscal, fica por responsabilidade da própria empresa, do próprio profissional que está trabalhando naquele co-working. Como que existe uma sinergia nesse caso aí? Por exemplo, né, esse cliente, um grande amigo também, até da família, ele é um excelente ceramista. E é um ceramista que executa trabalhos de, alto, de altíssimo nível. Ali, né? As pessoas que a gente indicou para trabalhar no co-working dele, também executam trabalhos de excelente qualidade. Então, pode ser que no momento que ele quer viajar e não quer deixar de atender, essas pessoas continuam fazendo o trabalho para ele em troca de uma comissão para ele ou para essa pessoa, depende de como você definir esse modelo de negócios. Né? É, você economiza no custo fixo, você tem uma estrutura bem mais interessante, você não tem que ter a necessidade de ficar contratando o pessoal o tempo todo, porque aquilo ali é dividido entre as pessoas. né Então, até o treinamento dessa equipe é mais fácil, mas. Eu estou trazendo aqui o que são flores desses negócios. né? É claro que quando você trabalha em um co-working também tem que ter uma noção social um pouco mais forte. Quando você tem só a sua empresa, as decisões dependem única e exclusivamente de você. Quando você está em um co-working, aquilo ali é como se fosse um condomínio. né? Quando você mora em um prédio, todas as decisões do que vai acontecer tem que passar por uma votação, tem que ser escolhida entre as pessoas ali dentro mesmo. E um outro co-working que existe aí, Cobut, é uma mescla entre laboratório e clínica, né? Eu vi um movimento, estou vendo um movimento aí de laboratórios se unindo a clínicas odontológicas, não para atender exclusivamente aquela clínica, mas para potencializar tanto o atendimento mais humanizado, mais próximo do TPD dentro da clínica, quanto para trazer aquele profissional dentista e encurtar a comunicação do, da, da clínica com o laboratório. Então, tem diversos modelos de negócios diferentes para isso.
0: É o projeto do Laboratório Satélite. Você está tá atuando lá, por exemplo, num grande centro lá como São Paulo, como Belo Horizonte, mesmo Curitiba, e você expande até para uma, uma região metropolitana, algumas cidades no raio de ação ali que você tem uma boa logística, e você coloca um escritório de captação é, isso facilita e é, aproxima muito alguém para fazer finalização de trabalho e depois, dependendo da demanda dessa região, de repente tem uma impressora 3D ou uma, uma fresadora e toda a parte administrativa está no, no laboratório central. É, e isso pode ser em parceria com alguma clínica, algum cliente que tenha uma boa sinergia, é, potencializa o trabalho dele e você a, consegue aproveitar, pegar dentro daquele espaço, captar outros trabalhos de uma região específica onde você vê que tem uma grande demanda. Então, essa expansão, nós temos lá o crescimento vertical, é quando você cresce dentro da própria empresa, vai fazendo um puxadinho, até a gente fez uma série, o Laboratório Frankenstein, né, Tiago? Tem que definir. Só que você pode, pode Você pode é, é, ir construindo verticalmente ou você pode ir espalhando, você horizontalizar a tua produção. Então, esse é um outro projeto que nós temos é, contato aí agora Muitas consultorias que já passaram por nós estão hoje nas nossas mãos aqui. É, alguns já se é, buscando oportunidades aí nesse sentido. Então é economia compartilhada. Só que para você ter uma eficiência muito grande na economia compartilhada entra uma outra tendência de mercado. Tiago, queria que você explorasse um pouco enquanto eu vou buscar uma água, porque eu tô eu tô umas quatro horas aqui é, é cravado aqui na minha na minha posição de trabalho. Deu um pouquinho de cedo aqui agora. É, mas eu queria que você falasse sobre a importância da, da, da comunicação, da, comuni- da conectividade, o digital, no sentido de facilitar a aproximação entre consultório com a sua radiologia e com o seu laboratório. O que a é tecnologia e de que forma que pode facilitar isso daí? Eu estou escutando, só vou pegar uma aguinha ali eu já sento aqui de novo.
1: Perfeito. Antes de começar a falar especificamente sobre a comunicação, vou responder aqui a pergunta da Kaká tedesk Em pequenas cidades, também pode funcionar? É, também pode funcionar o coworking em pequenas cidades? Sim, na verdade, um dos melhores lugares possível para você abrir um co-working é numa cidade pequena. Por quê? Porque numa cidade pequena você tem um público alvo menor, né? Então, se tem várias clínicas separadas, você está dividindo aquele público alvo. Quando você abre uma, uma clínica só grande, aí eu não sei se no seu caso é clínica ou laboratório, tá, tá cá, mas é numa, uma clínica grande só e centraliza aquele atendimento naquela clínica, o marketing vai atingir mais pessoas, a impressão daquele prédio vai ser muito mais forte do que de uma clínica menor ou de uma salinha, então sim, vale a pena demais para para cidades do interior. Inclusive pensando por esse lado de clínica, né, vale muito a pena por causa de escaneamento oral, por exemplo. Você com seu consultório especificamente ali numa cidade pequena nem é, é difícil compensar o investimento num scanner intraoral. Mas quando você traz para um coworking e aquilo ali vai ser dividido entre os vários profissionais que estão alugando a hora clínica daquele equipamento, e esse equipamento se paga muito mais fácil. E é por isso que eu falo, né? Quando você abre um coworking, você está deixando de ser só dentista ou só técnico em prótese para se focar principalmente na gestão do negócio, né? Então É muito importante definir bem esse modelo de negócios. E só para não deixar a bola quicando, Kogut, você falou sobre verticalização e horizontalização, né? Para quem não entende direito esses termos, pessoal, horizontalização é quando você vai colocar todo mundo no mesmo nível ali, né? E a verticalização é quando você executa tudo, todas as funções da sua empresa, tudo dentro da sua empresa mesmo. Então, existe um modelo de co-working com total verticalização. Qual é esse modelo de co-working? Eu conheci um presencialmente no Rio de Janeiro, que infelizmente não deu certo, mas por causa do excesso de investimento que eles fizeram. Mas como que funcionava? Em dois andares, desse do era um prédiozinho de três andares, em dois andares desse prédiozinho, eles tinham somente consultórios, cada consultório com seu scanner em uma estrutura maravilhosa ali no Rio de Janeiro, e essa, esses dentistas que atendiam nos consultórios de coworking working eles mandavam trabalho diretamente para dentro do laboratório de prótese do co-working. Então, o co-working tinha ali o co-working de clínicas, mas tinha o próprio laboratório de prótese que atendia aquelas clínicas, aqueles dentistas que alugavam o espaço e ainda tinha um centro de treinamento para poder fazer, bom, para poder dar aulas e treinamentos de tudo, mas também para a parte de implantes, né? Com toda a estrutura necessária que tinha. Então, olha que legal esse modelo de negócio é essa oportunidade. E um modelo, um modelo de negócio como esse, uma empresa como essa, em uma cidade do interior, é maravilhoso. Tanto é que você pode conferir que uma das tendências de 2022 aí são os coworkings de clínicas, principalmente de clínicas médicas, e principalmente no interior. Como assim? É um conglomerado que vai ter psicólogo, nutricionista, médico, dermatologista, dentista a galera toda junta. Por quê? Porque aí o paciente ele vai no mesmo lugar o tempo todo ali. ó Você consegue engajar aquele paciente muito mais. Ele está acostumado, e principalmente do interior, que né? interior é um ovo, é sempre um ovo. Todo mundo se conhece. Ele gosta e se habitua a ir e voltar sempre naquela mesma empresa. Agora, falando sobre a comunicação, a gente já falou várias vezes aqui, né, Kogut, em vários outros podcasts, que a comunicação é um grande problema na odontologia. A comunicação do dentista com o laboratório é um grande problema é, hoje em dia, e do laboratório com o dentista também, né? Então quando a gente consegue aproximar, é, falando especificamente sobre esse co-working de, de clínica com o laboratório, você aproxima os dois, é a melhor experiência possível para os dois profissionais em questão de trabalho conjunto. né? Claro que pode gerar vários estresses e outras coisas do tipo, como qualquer união, qualquer parceria, qualquer tipo de relacionamento. Mas pensando em questão profissional, isso traz uma vantagem absurda de ganho de tempo e principalmente uma imersão que você faz no negócio do outro para poder entender como que você pode trabalhar melhor para poder organizar aquilo. né? Então é literalmente uma proximidade muito forte. Mas no laboratório de prótese, por exemplo, existe... Essa, como são duas empresas, então geralmente no laboratório de prótese vai ser geralmente dois ceramistas experientes ali, trabalhando naquele coorto, a, a troca de experiência ali é muito forte, imagina é, quando você vai num curso, quando você vai num congresso, uma das melhores partes não é exatamente a parte de troca de ideias, de conhecimentos, essas conversas, essa socialização, imagina isso acontecendo diariamente, né, então, Importa é, muito essa comunicação mesmo, Pogut.
0: É, e usar os meios que nós temos hoje, as plataformas, né, a tecnologia, para facilitar essa comunicação. Por exemplo, entre dentista e laboratório, até nós estamos trabalhando nesse sentido, de levar novas soluções. Em breve, aguardo novidades aí da K2Go. A gente está investindo bastante em tecnologia, para ter uma, por exemplo, uma coisinha simples, uma ordem de serviço digital, é, um, um tratamento de arquivos, um PET. É, onde o dentista conversa com, com, com o protético é, sobre um determinado planejamento dentro da ordem de serviço né?
1: exatamente é, a gente é,
0: é exatamente então esse tipo de comunicação a comunicação com a radiologia com, integrada com a, com a clínica e com o laboratório um prontuário unificado do, do, do paciente são várias tendências e, e essas tendências elas tendem a ganhar corpo no sentido de levar cada vez mais solução para quem, para os profissionais, para o protético, para o dentista e principalmente para o paciente. Imagine agora, eu tenho conversado muito com o pessoal também de radiologia, né, com o pessoal de clínica. Eu já trabalhei com executivo de implantes de multinacionais aí durante muitos anos, né? E eu lembro que um sonho antigo e que agora eu venho junto com o Thiago, conversando aí com os players, né? Quem são os players? É o dono das grandes radiologias, o dentista que tem a clínica, o pessoal do laboratório. Qual que é o grande terror hoje do laboratório? É quando chega um trabalho sobre implante. Por quê? Por conta da troca de informações. Às vezes é um caso de reabilitação, de o dentista molda e não informa qual implante. Isso gera um terror na hora de fazer o planejamento de produção dentro do laboratório. É gig, é, é marca do implante, é componente, componentes tem os copycats da vida, tem o, o a, de tudo quanto é marca, daí não adapta. Então, assim, é um grande estresse. Agora, imagine eu ter um modelo de negócio, um modelo de negócio integrado para atender esse público de implante, onde eu tenha, é, pro o dentista, imagine você que é dentista que está aí, e mesmo você do laboratório, né, integrado aí nesse modelo, Imagina o seguinte, eu entregar na mão do dentista um trabalho de implante, onde ele vai receber do laboratório, claro que aí tem o um papel da radiologia integrado aí nesse ecossistema, ele vai receber lá um modelo impresso, troquelizado, as brocas, o dentinho provisório já junto ali, a prótese definitiva depois ele já vai estar integrado ali com o laboratório, a indicação do implante, o planejamento protético e o planejamento cirúrgico e a guia de, de e a guia cirúrgica é, já com as anilhas, com tudo Dentro de uma caixinha Imagine, isso daí para o dentista Eu tenho conversado com muitos dentistas sobre isso que colocam implante, É um sonho Por que, que esse sonho não se é, viabilizou até hoje? Que a gente chama de smile in the box Ou sorriso dentro da caixa Porque essa iniciativa está partindo de empresas Que defendem apenas uma marca Então, por exemplo, você pega lá uma Neodentistrauma Pega uma Dentistrauma que tem o Ankylos Tem o mis pega a nova tal Cara, isso aí não resolve o problema da reabilitação, não resolve o problema do do protético, do do dentista. Você não consegue ser monomarca hoje no nosso mercado aqui, né? Agora, enquanto enquanto oportunidade de negócio, se você tem uma boa sinergia, você que é dentista e tem uma boa sinergia com o protético, ou protético com o dentista, e com o dono de uma radiologia, porque o investimento já está diluído, pode sentar, porque tecnologia para isso tem. Planejamento de cirurgia guiada, gente, já tá, passou a curva de aprendizado. Planejamento protético é o que você faz todo dia no laboratório, no CAD. No, no CAD. É, impressão de provisório, confecção de provisório, é, você definir qual que é a seleção da marca de implante, olha que poder dizer assim, não, eu tenho essas opções, ó, eu tenho aqui o Neodent, tenho o Strauma, tem o Ankylos, tem o MIS, tem o Nobio, eu tenho o HE, tenho o HI, eu tenho o Cone Morse, Está aqui, ó. mas eu que estou indicando, olha o quanto isso facilita a vida do protético, olha o quanto isso vai facilitar a vida do dentista e olha o quanto isso facilita para o paciente ter uma solução integrada. O que, que é isso? São tendências
1: do mercado, tá certo, Tiago? Uma outra tendência, o 2022, eu vou dar um spoiler aqui para galera, é, um, é a gestão. Né? A gente já falou isso muito no ano passado, que a tendência agora é a gestão, é se organizar é, para ter...
0: É, não é nem tendência. A gestão é a próxima revolução dentro da odontologia. Tudo bem, é uma tendência, mas não, é, é mais do que uma tendência. uma tendência que vai causar uma revolução na, na odontologia. tem muito dinheiro nas gavetas. O Thiago muito. só foi de umas três reuniões comigo aí. Eu convidei ele, que são as primeiras reuniões, agora a gente retomando aí. E a gente começa a olhar no, no dashboard, nos painéis da, das consultorias que a gente faz, o quanto de dinheiro que tem nas gavetas dessas empresas, desde gestão tributária até gestão de processo até margem, construção de preço na lista, e já devolvo para você, Thiago. é que eu, eu me empolguei quando você falou em gestão, porque é a grande revolução e por falar em gestão, depois que você falar, eu quero dar aí, fazer um convite aí para quem está na, na escuta, para o nosso curso de gestão lucrativa em laboratório de prótese que vai ser de 8 a 11 agora de fevereiro, que você não pode perder, vem integrar essa nossa turma, vai ser ao vivo por exemplo, vocês vão curtir, porque a turma... Essa é a segunda turma, a turma do ano passado curtiu pra caramba. Tem vários depoimentos legais lá no site da k 2 Gol Vamos lá, Thiago.
1: É isso aí. Quando eu falo que a tendência é a gestão, por que, que eu tô trazendo ela especificamente? Eu vou deixar, obviamente, o de falar mais sobre essa parte, que é a parte dele ali. Né? É, a gente fala também sobre o sistema. E a gente vê que uma das maiores dores de laboratório de prótese, especificamente aqui, é a dificuldade em sistema. Ah, eu não consigo gerenciar, eu não consigo saber isso, não consigo usar a, a, a parte financeira do meu software, eu não consigo fazer nada, não registro nada. Isso aí é uma tendência de mudança muito forte, você já vai ter que se organizar melhor. E ir pensando nessa tendência, a gente já está até testando o nosso software dentro do nosso laboratório para poder trazer para o mercado aqui exatamente isso que o Kogut falou. É um software pronto para fazer a gestão do laboratório de prótese de uma forma bem feita e rápida, mas também para criar uma comunicação entre o dentista e o laboratório otimizada. Então uma das tendências de 2022, principalmente para os laboratórios de prótese aqui, é um software de gestão novo com conectividade direta com o dentista. E para os nossos amigos dentistas, é um aplicativo que conecta diretamente para fazer pedido dentro do sistema do laboratório. Então imagina que não vai ter erro nessa comunicação mais, até porque você tem que aprovar aquele pedido antes dele ser aceito, né? Aquele pedido já vai ser feito diretamente pelo dentista na sua linguagem do laboratório. Então, ali vai ser obrigatório colocar implante outras coisas do tipo. Isso já está em teste hoje, né? Então, em breve vai estar no mercado para todo mundo e é uma tendência muito forte se organizar na questão de gestão do laboratório, na questão de comunicação da clínica com o laboratório. Isso é muito importante, né, Kogut?
0: E olha, Tiago, se você soubesse, eu não vou nem te dar spoiler, porque nem você está sabendo. Estou pensando aí no modelo de negócio do nosso Lab2Go, onde nós vamos, cada um que está aí nos ouvindo, que vai colocar. Depois, claro, a gente vai ter que aprovar. Nós temos toda uma governança aí dentro da nossa empresa. né? Nós temos outros sócios, parceiros que estão na na parte de desenvolvimento também, envolvidos aí no nosso projeto. Mas se tudo der certo e a lei permitir, fazer com que cada usuário do software tenha um pedacinho de participação no desenvolvimento desse software Criar uma grande malha como se fosse uma blockchain o software é uma blockchain, quanto mais ele se desenvolver Depois a gente vai falar de blockchain e metaverso também né? Tem que deixar um tempinho para isso Mas são cenas aí dos próximos capítulos né? Então essa tendência de, é, é de gestão, é, de fato, Tiago, é, é muito forte Por quê? Por um simples fato porque tem muito dinheiro nas gavetas tá? Falando nisso eh, Fazer um convite aí para você aí Do curso que vai Gestão Lucrativa para Laboratório de prótese, eh, K2go.com.br Ou no Instagram da comunidade k 2 Você já vai lá no, no, no link da bio Você já vai acessar E você pode se inscrever Nesse curso de, de gestão vai ser, eh, As aulas vão ser gravadas Eu vou estar ao vivo Junto com vocês Vão ser, no máximo, 20 empresários da prótese de todo o Brasil. Nós já estamos aí com umas 12 pessoas inscritas, quase tem mais de 8 vagas, corre lá. Está tá muito barato, está muito em conta, faz uma diferença absurda. Vai ter uma parte conceitual. Tudo que tem de melhor na gestão global de grandes empresas adaptado para a gestão do laboratório. É uma experiência que a gente está fazendo? Não, já é a segunda turma, vocês vão ver o depoimento da primeira turma. Nós tivemos empresários de Goiânia do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, e todos falando sobre como que foi a participação lá na primeira turma. Então, agora, conto com vocês, entra lá depois, né? aproveita a live aqui agora, ou você que está no podcast, já entra lá, se você está ouvindo aí antes do dia 8 de fevereiro de 2022, você entra lá e faz já a tua, a tua inscrição. Essa revolução na gestão, Thiago, eu estou vendo que, que uh, o, o efeito ainda da pandemia também, né? quando deu um susto aí em muita gente, né? deu um tombo em muita gente. a gente mesmo, né? foi é, extremamente afetado lá naquele começo no, no, no segundo trimestre de 2022, né? principalmente para cada 2 gol foi bem difícil. os nossos contratos foram todos postergados, né? então é, foi uma situação preocupante. e quem tem, quem emprega muita gente, quem tem um consultório ou, ou seu laboratório sabe é, que é, como é difícil, né? o governo fez o que pôde lá mas a gente sabe essa essa dificuldade. E aqueles que não tinham reservas financeiras, a gente sempre fala, ó, tenha no mínimo é, é, o, o suficiente para cinco meses de despesa administrativa, tenha como liquidez numa conta na tua pessoa jurídica. Isso daí a gente recomenda em todas as consultorias. Falei já do curso de gestão, mas para você que tem o consultório, a radiologia, o laboratório, e você não conhece o trabalho da k você pode acessar k e agendar é, uma consulta de uma hora gratuita, uma reunião interativa com os nossos consultores para entender o teu momento e ver o que que a gente pode ajudar. Às vezes só essa horinha já resolve, mas se a gente vê que vale a pena fazer uma consultoria conosco, com certeza, né, essa consulta não custa nada, você pode entrar lá, agendar direto no site da K2Go, a gente vai ter o máximo prazer de bater um papo ao vivo aí com vocês. E falando nisso, de fazer a consulta, a gente só se consulta quando a gente sente que tem um problema, né? Eu vou no médico, é... ah, faz muitos anos que eu não vou, né? Mas a última vez que eu fui foi para fazer um check-up geral para que eu queria correr a primeira maratona. Então, eu queria saber como é que estavam meus índices, porque correr 42 quilômetros não é fácil, não é para qualquer um, né? Eu sei que muita gente faz, né? Mas eu já passei dos 50, então eu tinha que tomar algumas precauções, né? Então, eu fiz 27 exames, né? mas com esse objetivo específico. E a empresa que procura a K2Go é porque ela vê, ou ela tem um problema, né? ou ela tem um um problema de qualquer natureza, ou ela está sentindo que não está bem. E falando sobre tendência também, o que eu estou observando, Thiago, no no contato com todos os, os empresários, é uma tendência das pessoas buscarem o autoconhecimento e, a partir desse autoconhecimento, fazer uma revisão do seu modelo de negócio. E cada vez mais a gente está vendo que os negócios, seja na clínica, seja no no laboratório, estão sendo negócios de nicho. A tendência é você ter um nicho onde você vai atuar. Não querer ser um Frankenstein, né? aquela colcha de retalhos que quer atender tudo, acaba não fazendo nada direito e ainda leva prejuízo, porque até o sistema de precificação fica bastante complicado. O que é o autoconhecimento? É, É muito simples, é você conhecer o que te faz bem e o que faz mal. Agora há pouco eu estava em uma reunião aí com o Tiago, falei, Tiago, eu fui descobrir, a gente não nasce com um manual de instruções, gente. Agora eu estou falando não da tua empresa, estou falando da tua mente. Se você concorda ou não concorda, é, 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 faz o um comentário aí, tá? Mas a gente não nasce com o um manual de instruções. A gente não sabe é, como se comportar, a gente aprende, recebe um download dos pais, depois dos amigos, da escola, da faculdade, e depois você, uma hora os médicos dizem: Ó, oh, corta o ovo, que teu colesterol tá alto. Depois os médicos começam a dizer: Não, coma ovo, que é o terceiro melhor alimento para a saúde. Uma hora fala vacina, outra hora fala não vacina e tal. E eu queria falar sobre isso com vocês, né? A questão do autoconhecimento. Hoje mesmo, numa reunião, eu tava falando que eu fui descobrir a diferença entre resfriado e gripe, que é uma coisa básica, né? Que todo mundo tem que saber. Eu fui aprender com 42 anos. Já faz tempo. <risos> Então, assim, como que eu aprendi a diferença entre resfriado e gripe? Todo, todo ano eu pegava, assim, um, uma... Um, eu começava a ter coriza, tosse, espirrar, falava, nossa, eu tô gripado, tô gripado. Continuava a vida, todo ano, todo ano, todo ano. Eu lá no posto de saúde e ele falou assim... Aí eu fiz amizade com o um enfermeiro e ele falou assim, Cogut, passa lá no posto, ele tem vacina lá pra quem tem mais de 60 anos, mas eu consigo te vacinar. É vacina da gripe. Tava entrando o inverno, né? Curitiba é frio, é úmido, né? Chove pra caramba no... no, no... Agora não sai tá chovendo pra caramba. Eu falei: ah, eu vou vacinar. Eu vacinei contra a gripe. Dois meses depois, eu tive a... eu, eu fiquei sabendo o que era a gripe. E daí, falando com o médico, ele falou: Não, cogut, é muito fácil saber se a pessoa tá, tá, tá gripada ou tá resfriado É só você perguntar: o, o cara fala assim, Ó, tô gripado, mas você tá trabalhando, tô. Então, você não tá gripado, você tá resfriado. Porque a gripe, ela derruba. O resfriado pega as vias aéreas superiores A gripe pega as vias aéreas inferiores E te derruba, dá dor no corpo Se não consegue pensar, acionar direito E eu descobri, eu peguei uma vez na vida gripe Depois que eu me vacinei Então assim é, foi Bom, tirando a teoria da conspiração né? E sobre o negócio da gente É a mesma coisa Então tá tendo uma tendência muito forte Estou sentindo isso em várias reuniões Que nós temos aí todos os dias Com empresários de todo o Brasil e de fora do Brasil é, de pessoas falando assim, Cogut, por exemplo, né, eu tive agora um, 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 um dentista muito famoso que me procurou e falou assim, Cogut, estou precisando de ajuda. Falei, por quê? Porque eu, o meu negócio tá, eu estou faturando muito, estou abrindo muito cliente Eu estou ganhando muito dinheiro. Eu falei, tá, você quer ajuda para gastar o dinheiro? Faz o Pix aí. Eu tenho já um monte de ideia aqui. Ele falou, não, Cogut. É que eu criei os Gemas de Ouro. Mas por quê? Ele falou assim: ó, eu estou no auge dos meus 50 e tal anos, e se eu tirar, se eu pegar um pouquinho do dinheiro que eu tenho para fa- passar um período aí, ficar 20 dias na Europa, meu negócio quebra. Porque está todo ancorado em cima de mim. Então a pergunta: se você resolver passar 30 dias fora, vai num congresso, vai pegar umas férias, vai para o sítio, vai para a praia e se desconectar, ter um negócio quebra, teu negócio cresce ou teu negócio fica fica do mesmo jeito? Será que você tem também algemas de ouro? Então, muita gente que eu estou conversando é justamente sobre isso. É quando ele sente que está, sabe? Não está legal. né? A gente tem que estar legal, tanto com família, com relacionamento, com saúde e com o trabalho, que é um pilar super importante na vida da gente. Se você tem um negócio, independente se está ganhando ou não está ganhando dinheiro. Se não está ganhando, já tem um problema. Você precisa de consultoria mesmo. Mas se está ganhando dinheiro, mas você não está bem, você, putz, nossa, segunda-feira não é um dia legal, porque é o dia que eu tenho que ir lá para o meu negócio. Está na hora de você fazer uma revisão. Primeiro, vai buscar uma ajuda profissional né, para essa coisa aí de crise de, de identidade ou de bem-estar, né, que são profissionais da área de psicologia. Mas, segundo, começa a pensar no teu modelo de negócio. Eu vou passar a bola aí para o Thiago, para falar qual que é a importância de você definir o modelo de negócio e falando também sobre tendência de mercado, de laboratório e clínicas se especializarem em alguns serviços ou procedimentos específicos e não querer abraçar o mundo com as pernas, senão você perde energia, perde foco e aquela rodinha nunca vai estar, nunca vai estar gerando de forma adequada. Tiago, então, modelo de negócio e tendência de nicho.
1: Primeiro, só para responder a pergunta aí, da Camila, né? O software, a ideia é para ser lançado para o público no meio do ano. Por quê? Por que isso? A gente está com ele no nosso laboratório primeiro, depois vai ser implementado em um laboratório grande aqui do né? Brasil. E depois a gente vai implementar nos nossos clientes de assessoria primeiro, depois nos clientes de consultoria e aí vai liberar para o público em geral, tá bom? Então é mais ou menos lá para o meio do ano que vai ser liberado para todo mundo. E para complementar, uma boa notícia aí o nosso amigo William, que falou bem do Trello aí, que bom que está funcionando a comunicação através do Trello, isso me deixa muito feliz e cheio de orgulho, William. Mas o software foi desenvolvido, baseado no formato do Trello, que é aquele formato Kanban. Então a gente consegue acompanhar toda a produção dentro do sistema no formato Kanban, ao invés do formato de lista, que a gente está acostumado. Então, essa comunicação do Trello vai continuar só que dentro de um software só, cara. Então, Sem exagero nenhum, eu sei que vai parecer exagero, mas você não vai precisar usar nem o Trello, nem o Dropbox, nem o WhatsApp, nem o eTransfer, para nada na produção do laboratório. Claro que você ainda vai usar o WhatsApp e outras coisas para o dia a dia, mas para a produção do laboratório não precisará usar mais. Isso é uma tendência muito forte para esse ano agora, tá, pessoal? E falando...
0: Dentista, né, Thiago? Não vai precisar usar nem para a comunicação com o dentista, porque vai ter... a instituição do WhatsApp... Toda a comunicação é, que você faz hoje via WhatsApp com o teu dentista, ou do dentista com o laboratório, vai ser dentro da ordem de
1: serviço. Um chat dentro da ordem de serviço. Exatamente. Então você não vai perder mais as conversas que você tem com o dentista no grupo do WhatsApp ou na conversa pessoal do WhatsApp, tá? Então fica aí essa dica. E falando de modelo de negócios, né? Eu até conversei com um amigo meu que estava ouvindo o podcast hoje, aquele do Laboratório Frankenstein, ele falou que se identificou. Pessoal, se você se identifica... Reposta o, o, o podcast lá no seu Instagram, manda uma, um, um direct para a gente, a gente adora ouvir que vocês gostam do que a gente está falando e que vocês estão ouvindo o podcast, assistindo as lives, então pode conversar com a gente que a gente adora, tá? E quando você fala de modelo de negócio, eu estava falando com ele, com o Butch, que para a prótese é, na, e para a odontologia como um todo, a, a perspectiva de modelo de negócios é uma coisa nova. O modelo de negócio não é uma coisa nova, isso é antigo, isso é muito velho já, né? Esse é o a ideia de modelo de negócios. Mas o conceito de modelo de negócio. Mas na odontologia, a, a parte clínica, por causa de franquias e outras coisas, se organizou antes, né? A radiologia também. Já o laboratório, ele não pensava com o formato de modelo de negócios. A maioria ia para o lado do laboratório Frankenstein. Eu quero fazer de tudo e atender todos, né? É quase que uma Amazon, cada laboratório, né? faz de tudo é, e para é, todos. Só que uma tendência para 2022 é começar a definir modelo de negócio. O que, que eu vou fazer de verdade? Foco é saber dizer não. Então, o que, que você vai focar? O que, que você é bom? O que, que você quer fazer? Então, definir um modelo de negócio, que é um trabalho que a gente está fazendo ao lado do William aí também, é muito importante para o seu laboratório, porque é isso que vai definir, para que lado que você vai? Onde que eu vou investir? Por exemplo, né, se o meu modelo de negócios é um laboratório ateliê e eu tenho dinheiro sobrando, eu vou investir em comprar uma fresadora, eu vou investir em comprar uma impressora 3D, investir em comprar um scanner introral ou um forno de injeção melhor? Com o seu modelo de negócio, você consegue definir e entender isso. Né? O ateliê provavelmente vai usar aquele forno de injeção, a menos que seja um ateliê digital. Né? Então, isso ajuda muito. E aí, traz uma outra tendência, que é essa especialização. Se você parar para pensar, a, o lado clínico, os dentistas, eles já fazem essa especialização há muito tempo, né? Eles formam como dentista e depois, na própria faculdade, se especializam em alguma coisa, em prótese, implante, em buco, ou qualquer outra especialização, ou várias mesmo. Mas, na hora de atender, eles têm uma especialização. O laboratório de prótese está se direcionando para essa especialização também, Parando de ser um laboratório Frankenstein que faz tudo, eu faço resina, eu faço cerâmica, eu tenho fresador então eu frezo zircone, eu frezo PMMA, freso de silicato, frezo espática eu faço implante, eu faço estética, é, é, tudo, né? Eu faço tudo, tudo, tudo. Não, eles estão começando a se especializar. Laboratórios que somente trabalham com estética. Ah, chegou um trabalho de implante, você faz... Um ou outro, mas o meu foco é em estética. Eu só faço isso para não deixar de atender aquele caso específico do meu cliente. Assim como tem laboratórios que estão se focando em implantes. E esse laboratório que está se focando em implante tem que ouvir essa ideia sua, né, Kogut? De fazer o smile in the box ali, junto com uma radiologia, com o dentista, para poder fechar esse ecossistema. Então essa especialização é uma tendência muito forte de mercado e é tão forte por quê? Porque dá resultado. É, hoje em dia, ter um laboratório gigante, um laboratório muito grande, é muito difícil de você ter uma gestão e uma organização daquilo ali, a menos que você se transforme em um gestor mesmo, ou tenha pessoas gerindo aquele laboratório no dia a dia. Então a tendência é ter laboratórios menores, que atendem várias especialidades, então vários laboratórios menores que atendem várias poucas especialidades, né, faz aquilo ali, aquilo ali, por quê? Porque o dentista ele tem, em média, três... Laboratórios, né? Até aquele laboratório que faz posterior melhor, porque é mais barato, tá tranquilo. Tem aquele de estética maravilhoso para mandar os meus anteriores e tem um que faz o feminino, por exemplo, bem mais bonito. Eu vou mandar para aquele cara, ou então que ele entende mais de implante, que resolve o meu problema. É o laboratório de solução que eu mando no meu trabalho como dentista, né? Então, essa especialização é muito importante porque você fica bom. E quando você vê um mercado igual o nosso, que é muito dinâmico, tecnologias novas o tempo todo, materiais novos o tempo todo. Técnicas novas o tempo todo É muito difícil de você se manter atualizado Sobre tudo Então a, a especialização se torna uma necessidade Além de tudo né? E outra tendência nesse caso Além de ter o, vários laboratórios Pequenos especializados É que toda tendência gera uma Contra tendência E to, não tão forte quanto a tendência em si Mas então vão surgir sim Laboratórios gigantes que fazem de tudo E eles vão centralizar muito as coisas né? Sempre vai ter a tendência e a tendência, mas a tendência mesmo, que se você tem uma dúvida aí para onde quer ir, eu te sugiro, se especialize, vai para esse lado de o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, porque é mais fácil de você se livrar das algemas de ouro que o povo te falou aí agora, né? Então quebrar essas algemas de ouro é uma tendência, você se especializar é uma tendência, você usar um sistema de gestão que funcione de verdade é uma tendência, né? E eu só queria, antes da gente passar de uma hora aqui falando, Kogut, que a gente falasse sobre a parte digital. né? E não, pessoal, eu não estou convidando vocês para entrar na odontologia digital. Se você não entrou ainda, provavelmente seu modelo de negócios não é relacionado à odontologia digital. Porque já não é o futuro, isso é o presente, isso já está acontecendo, é uma realidade, todo mundo já está dentro. né? Agora a questão é, Kogut, como que está... Esse mundo digital hoje, a parte do dinheiro, dos encontros, como é que está funcionando isso?
0: Bom, está tendo uma revolução muito grande. É, as pessoas que não acompanham, eu recomendo que comece a acompanhar, independente do, do seu modelo de negócio. né E é importante você se definir enquanto modelo de negócio também. Você pode ganhar muito com isso. Não sei se o, o Nilton aí da Obra Prima ainda está tá aí conosco, mas eles tomaram uma decisão corajosa. Eles são, têm um laboratório muito grande, um dos maiores laboratórios do Brasil, e ele junto com o Luiz e com o Marcelo, se uniram aos sócios e falaram assim, Ó, a gente não vai mais fazer metal. Ponto. Ah, mas vamos perder esse. Não, não vamos fazer. São decisões que você tem que tomar, porque enche o saco, dá trabalho, tem que manter uma estrutura que a gente não está disposto a manter, e a nossa produção, né, vai... vai E foi uma decisão muito acertada. E, e, e para tomar essas decisões acertadas, é a mesma coisa que eu falei a Lá no comecinho da live, né? Aquele centavinho, que se eu for acumulando todo dia, no final de 31 dias vai ter 10 milhões e 700 mil, né? É, é, enquanto energia, né? É, se você tomou a decisão, ah, eu preciso começar a fazer exercício, mas ficar só na cabeça, cara, não adianta nada. Tem que fazer a sequência, a frequência, né? Então, pensa e, e se não está legal, tá legal, mantém. Dá foco nisso faz a roda girar mais forte. Agora, se não está legal, reveja. A ah, prova ficar dois gol. Esse ano nós estamos revendo aí o nosso modelo de negócio. Enquanto tendência do que está acontecendo hoje no, no mundo, dentro e fora da, da odontologia, movimentos muito fortes. Né? Você pega lá o Zuckerberg, né? ele transformou o Facebook, que é dono da, da WhatsApp e do, do Instagram, e transformou em Meta. O nome do, do, do Facebook não é mais Facebook, é a razão social, lá, o nome fantasia é Meta.
1: Porque é, o Facebook estão... continua o Facebook, né? a holding que mudou para Meta.
0: A holding, não, o Facebook, a holding era Facebook, eles mudaram para a meta. Era, então, era o software
1: é, Facebook continua existindo e a holding mudou o nome.
0: Mudou para a meta. Zuckerberg hoje é o, é o, o CEO lá da, da meta. Por quê? Porque eles estão se mobilizando, não só ele. Você pega o Elon Musk, você pega lá o, o Jeff Bezos, os grandes milhões, o Bill Gates, está todo mundo se mobilizando numa nova ordem mundial isso, gente, não é teoria da conspiração, isso daí não é, é, é assim, ah, o Kubut veio lá, tá com uma bolinha de cristal. Não, eu estou em contato com pessoas de quatro continentes. Eu acompanho, não, não ficou me reunindo todo dia, claro que não tenho nem tempo para isso. É, mas existe uma, uma tendência desse modelo, como nós é, entendemos, enquanto economia tradicional, ter uma reviravolta muito grande, eu estou falando agora dos próximos três anos contando com esse, esse mais dois. Até bem pouco tempo atrás, todo dinheiro, toda moeda que você emite, todo realzinho que você emite, ele tinha que ter uma ancoragem em ouro. Depois nós começamos a usar, na década de 80, a gente começou a usar o dólar como parâmetro de negociações internacionais, até antes disso, né? a gente começou a usar o dólar. E o dólar era lastreado em ouro. Quando teve a última grande crise que foi em 2008 que, que começou no mercado imobiliário Não é o caso de entrar nesse mérito aqui agora Mas quem estava quem lá em 2008 lembra né, Que deu uma crise muito grande Onde teve uma desvalorização danada Quem tinha papéis na Bolsa, em mercados de risco Lá perdeu muito dinheiro Inclusive esse que vos falo Perdi um carro zero naquela época Que eu tinha de, de aplicação na Bolsa Estava morando no Rio de Janeiro na época é... Porque hoje a moeda não tem lastro nenhum. É credibilidade. É credibilidade. E esses gêniozinhos que estão montando essas novas plataformas, cada um está, de acordo com o seu poder, criando sua própria moeda, que a gente começou a chamar de criptomoeda. É, os primeiros cinco bitcoins que eu comprei, eu paguei 660 reais. Eu vendi quando chegou a cotação na casa dos 15 mil reais. Hoje, na baixa, está valendo mais de 43 mil dólares um bitcoin. Mas como é que pode isso? É isso, porque está tendo uma demanda uma uma demanda emergente muito grande. A gente já vai chegar aqui. O que que isso impacta a minha clínica e meu, meu laboratório? É onde grandes empresas, como por exemplo Nike, Nestlé, Adidas, grandes empresas já estão comprando terrenos em universos virtuais, porque esse relacionamento que a gente tem hoje, aqui ó, estamos aqui no dia 19 de janeiro de 2022. Eu tenho quase certeza, e vai estar lá no, no YouTube, tá? isso aqui gravado, que eu estou tô, tô fazendo aqui agora, porque a gente tem todos os podcasts lá gravados, que não vai demorar dois anos, nós vamos estar nos encontrando no espaço da K2Go no metaverso, no auditório, no fórum, vocês vão estar lá, vocês vão estar ouvindo eu e o Thiago falando sobre grandes novidades, como é que são as últimas atualizações do nosso software, como é que estão, a, a, a o que, que tem de mais novo, falando em tendência aí para 2025, <risos> e a gente vai estar num grande fórum. Dentro do metaverso, no escritório, fazendo oficinas dentro do metaverso. Ah, o Kogut está viajando na maionese. Não, não estamos. Sabe por quê? Porque a gente já tem isso. Nós já temos um escritório virtual, nós já temos nossa sala de reunião. Dentro, eh, antigamente, a gente, eu queria falar com a Elaine, com o Fulvio, com o Vitor. Hoje, nós somos em sete né, na, na consultoria e somos um, um time de 17 pessoas hoje na, no, no composto aí de, de, da K2Go, né? contando tecnologia, desenvolvimento, laboratório, escola, mais a, a consultoria e educação. É, até bem pouco tempo atrás, eu queria falar com o Tiago, ligava para ele, né? Ou passava um WhatsApp no nosso grupinho. Hoje o Tiago chega do meu lado, lá no escritório virtual que nós temos. Eu estou trabalhando, às vezes estou em reunião, ele pergunta: "O uh, que? Posso participar dessa reunião? Ele entra na sala e participa. Isso está acontecendo hoje. Então, assim, como que vai acontecer daqui a pouco o fluxo? Uma tendência agora. tá? E o que, que isso tem a ver? Tudo bem, você veio aí para contar que vocês estão brincando dentro de um videogame. Então, não, o que, que é realidade, realidade? Né? Começa assim, né? Vamos lá assistir o Matrix que saiu agora de novo. É, o que, que isso impacta na minha empresa agora? Nós temos que falar, falei das algemas de ouro. Tem uma tendência de, uma vez que você define o teu propósito, você define o teu modelo de negócio, faz o teu novo plano de negócio, tudo isso é prático, isso aí tudo é o nosso dia a dia, o que a gente faz. E depois desse modelo de negócio, esse layout, teu laboratório, tua clínica, você ter um espaço virtual, um simile virtual dele, para que você tenha um negócio autogerível onde você acompanha, onde você vai, você leva a planta e você vê o que, que está acontecendo, quem que está em reunião, qual fornecedor que está lá, o que, que está acontecendo nos fluxos, nos processos, quem está fazendo um curso, um treinamento, uma apresentação, em que etapa que estão os trabalhos. Isso no futuro, com certeza, a gente vai estar envolvido e ajudar vocês nesse desenvolvimento. É, o que que, porque isso nós já estamos fazendo na nossa empresa. Aí você começa a, a ter um, um negócio que vai ser sustentado em termos de gestão que você vai poder participar de um congresso, você vai poder fazer outras coisas que, que são importantes para você também, e você vai estar tá levando o teu negócio, a tua planta, teu layout, todas as pessoas que estão trabalhando lá no teu smartphone, no teu computador, é, dentro de uma economia que está sendo criada com muita potência agora. Eu falei daquele centavinho, se for dobrando no vigésimo dia tem 5 mil, né? e no 31 primeiro dia tem 10 milhões e 700 mil. Hoje, esse pingadinho dessa nova tecnologia está nessa fase aí da, do, do dia 20 lá, está né? com 5 mil. Gente, eu não dou, espera chegar 2023, vocês vão ver quanta coisa vai acontecer. tem Não sou só eu, né tem consultores de economia aí dos cinco continentes falando em reset financeiro. Não é, não é calote, tá, gente? A reset é uma outra coisa, é uma mudança de paradigma de como a gente entende as transações hoje. Basta você ver é, ah, mas isso daí vai acontecer quando já está acontecendo. O que é o PIX? O que é o PIX? Meios de pagamento. Cada vez mais com segurança de identificação visual, de, de, digital. Hoje ficou muito fácil você fazer transação de PIX, até para comprar criptomoedas. Né? É, vários meios de pagamento estão sendo revistos também. E ponderando, considerando... Outras formas de recebimento, já tem restaurante, já tem bares aceitando criptomoeda como pagamento, como transação, onde você chega lá, você só mostra o teu rosto, automaticamente você já debita. Já tem supermercado que você não precisa mais passar, lá é, bipar é, o código de barra para ver e passar o cartão, você passa com o carrinho, tem um RFID que faz, faz uma leitura do que está que saindo, já debita direto na tua conta não importa se é conta de Bitcoin ou conta lá do Itaú do Bradesco. Gente, aguarde. Muita... Já tem, é, na cabeça nossa, já tem laboratório com caixinhas com RFID que você não precisa mais lançar no sistema, não precisa mais lançar no Trello, não precisa mais lançar nem no nosso software, porque ele já vai ter essa tecnologia que onde passar, já automaticamente vai fazendo tudo dentro do sistema, já vai absorvendo custo já vai dando baixa do, do estoque, já vai alimentando lá a necessidade de capital de giro, já vai é, fazendo todo esse fluxo integrado. Tecnologia já tem. Agora é uma grande tendência que vai gerar uma grande revolução. Está aí, Thiago? Essa visão tá... tem alguma coisa para completar, para a gente fechar, passando, explorando oito minutos do tempo regulamentar?
1: É, fechando essa conversa, o que eu posso falar é que o dinheiro já é digital. O dinheiro já é digital. Você falou do Pix... É, o Nubank, né? O Nubank não tem uma agência. Então, é um se todo o seu...
0: banco da América Latina hoje, o Nubank, eu sou correntista, eu tenho conta no Itaú e Santander, mas o Nubank já passou estourado. Quantas agências tem? Nenhum.
1: É, hoje não é mais o maior da América Latina, o Itaú passou ele ontem, porque abaixo das ações dele, ele caiu muito ontem, mas é o segundo maior da América Latina sem ter uma agência, né? Então, seu dinheiro é 100% virtual, né? Eu sempre faço uma brincadeira quando as pessoas me perguntam de criptomoeda. Eu falo, olha, você já pegou empréstimo? Já. É, quando você foi conversar com o gerente para pegar esse empréstimo, o que, que aconteceu? Você foi lá, vestiu a melhor roupa, passou um perfume, tomou banho direitinho, conversou com o gerente, usou seu melhor argumento, convenceu ele a te dar uns um juros mais baixos e ele foi lá, virou de lado e digitou uns números ali no computador. Pronto. Aquele dinheiro já está na sua conta, né? É, tirando teorias de conspiração de lado, né, desde 76 ou 78, o, o dólar não é lastreado no ouro mais, então o dinheiro pode ser fabricado a rodo, então isso é um sistema que não tem como se sustentar, né? no Japão já está começando a ter uma inflação, um país que antes era deflacionário, está começando a ter uma inflação muito forte porque eles começaram a resolver todos os problemas imprimindo mais dinheiro, né. Nunca se viu tantos bilionários, tantas empresas trilionárias. Por quê? Porque tem muito mais dinheiro rodando hoje. Não é porque... Os car- Bom, também, eles também são muito foda, né? Mas é, eles estão bilionários hoje, é porque tem mais dinheiro para eles poderem receber mesmo. Né? Então, é, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, que são as mais conhecidas aí, por exemplo. Dogecoin, Shiba Inu. São moedas que estão vindo aí para poder mo- mudar o formato que isso acontece. Hoje isso acontece digitalmente já. O seu dinheiro é virtual. Só que a segurança disso é ponta a ponta. É, o banco tem a segurança de um lado, você tem a, a chave do outro lado, você se encaixa e está ali. A criptomoeda é um dinheiro virtual que essa segurança não é só ponta a ponta. Todos os usuários distribuem entre eles, ou seja, quanto mais usuários tiverem lá dentro, mais difícil de ser hackeado, mais difícil de ser modificado aquilo. Né? Então, é uma tendência muito forte isso. O Bitcoin como ouro, né, uma reserva de valor. Oh, e...
0: oh, é a força do blockchain.
1: A força do blockchain. E é, moedas com, que tem um market cap maior, né, como o Dogecoin, aí, começou como uma moeda de brincadeira, uma memecoin, para ser uma, um fiduciário praticamente, é né, uma forma de dinheiro mesmo. A ponto de empresas como a Tesla já ter aceitado o Bitcoin como moeda para poder comprar carros... E agora, semana passada, ela anunciou que aceita Dogecoin para alguns, não é para todos os produtos, mas para alguns produtos dela. Ou seja, aos poucos, né, isso está acontecendo. A gente já tem o primeiro país do mundo, que é o Salvador, que a moeda oficial do país é o Bitcoin. Então, hoje, a moeda oficial do país é o Salvador, é Bitcoin. né? O Rio de Janeiro já está estudando aceitar, colocar como uma forma de reserva Bitcoin e também ter Bitcoin ali dentro da economia municipal. Tem problemas nisso? Claro que tem problemas. Assim como o próprio dinheiro físico tem. É difícil de rastrear o dinheiro físico? O Bitcoin é difícil? Não, não é tão difícil quanto o dinheiro físico aqui. Tá? Então é uma tendência muito forte isso. E o metaverso é uma forma de encurtar a comunicação. É muito mais fácil... Se, pensa comigo, né? É, o celular foi a porta de entrada para isso. Depois que você começou a usar o celular... Veio o WhatsApp, e hoje você não sai da frente do WhatsApp conversando com as pessoas. Aí veio o Instagram, e aí hoje você não sai do Instagram mais, vendo a vida alheia. E aí vem o TikTok, e aí você passa horas ali olhando o TikTok, coisas bobas, né? Então, quando vem o metaverso, ele nada mais é do que a união de todas essas tecnologias para poder aproximar as pessoas virtualmente, o que pode acontecer de distanciá-las fisicamente também, né? Mas não deixa de ser uma tendência aí. Então, vale a pena você ficar de olho aberto aí para o que está acontecendo, quem sabe daqui dois anos, três anos, você vai estar aceitando Dogecoin, Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum dentro do seu laboratório, da sua clínica odontológica, ou então você pode estar utilizando a tecnologia do Ethereum em um sistema de gestão do seu laboratório, que são contratos inteligentes. Então essas tecnologias têm infinitas possibilidades e a gente não falou sobre a tecnologia de NFTs, são as non-fungible tokens. né? As NFTs elas vieram para revolucionar o mundo. A NFT é uma revolução mais importante do que o metaverso, mais importante do que as criptomoedas. A NFT é quase tão importante quanto a invenção da energia elétrica lá atrás, só que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é aquilo. São as mesmas pessoas que criticavam a energia elétrica e falava que a vela era melhor, as mesmas pessoas que falaram que a... Que depois aqui que a internet não ia pegar, né? Que a corrente alternada era mais perigosa, então nunca ia pegar. Era melhor usar corrente direta. Não. A, a gente tem essa mentalidade. A gente consegue visualizar e achar que, de acordo com as nossas histórias, a nossa cultura, as nossas realizações, tudo que passou com a gente, que uma coisa não vai funcionar. Mas a gente esquece que as novas gerações, elas começam do zero. E elas vêm num mundo que essas coisas já existem. E são essas pessoas que vão assumir o mundo daqui a pouco, né? Mas a gente não precisa esperar a próxima geração, isso já está acontecendo. E a NFT, ela vai ser aplicada na odontologia de diversas formas. Diversas. Desde foto de paciente, até o seu logotipo, até bibliotecas eletrônicas, né? Bibliotecas digitais, até modelos de curso. Gente, tem várias aplicações para tecnologia de non-fungible token. Então, tem que ficar de olho nessas tendências malucas que parece uma coisa de outro mundo, mas que já é uma realidade, já está infiltrada aí agora, e que se você entrar agora, se você entrar agora, você tem tempo para poder se adequar a essa tecnologia. Se você esperar muito, você vai ser obrigado a correr atrás dessa tecnologia. A prova disso são os escaneiros introrais, o CADICAM, a impressora 3D, que a gente todos os dias tem pessoas nos procurando, querendo comprar, porque ficaram para trás naquilo ali, por exemplo. Né? E aí, eu posso comprar? Eu devo comprar? E aí a gente faz essa análise para você. Certo, Kogut?
0: É isso aí, gente. Então, pensa nisso. Porque hoje, já com o Pix, por exemplo, né, dentro de um software bem calibrado, como é o que a gente está lançando no mercado em breve, a gente já pode facilitar muitos meios de pagamento. Imagina aí com essas criptos, né, onde a caixinha sai, não tem mais aquele chequinho, não tem mais aquela, aquela choradeira. Né? Serviço termina, finaliza já está lá, já foi feita a transação, já foi feita a transação, você não vai mais se preocupar com, 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 mais, com isso daí.
1: Inclusive tem boleto e pix no software.
0: Não, isso já tem, mas isso daí eu já estou dizendo, já estou em um passo além, que vai estar, ah, quais as criptas eu aceito, eu aceito reais, eu aceito eu aceito cartão tal, e a caixinha já vai se movimentando, a hora que chega, a hora que finaliza, eh, chegou no cliente, o cliente dá um aceito ali na, na caixinha, ok, já sai tudo automaticamente, inclusive essas transações, gente. Eu estou dizendo que a coisa agora para começar agora, 2023, 2024, já falei. Né? Daqui a dois anos a gente já não vai estar tá mais nem aqui fazendo live no Instagram. É. A gente está no metaverso tá k 2 go lá no nosso auditório que já está construído, né? Já está pronto para receber vocês no fórum. Nesses tempos aí teve lá no Desinterlente, teve um show da Binance. Achei muito legal, né? milhares de pessoas lá com seus avatares participando do show. É doideira? É doideira. Assim como voar há 200 anos era doideira, o ser humano voar. Né? É, a gente fazia tanta coisa, a gente está conversando aqui, né? a gente assistia lá Jornada nas Estrelas, lá quando tinha seriado lá na década de 70, eu assistia pelo menos, né? falava, nossa, eles, eles se comunicam com, eles têm um comunicador né? <risos> para falar um com o outro. Né? <risos> Hoje a gente já nem usa mais isso. Né? Isso aí, gente. Finalizando, fica aí uma, uma dica Alice, no País das Maravilhas, né, tem um gato, que eu não sei se é gato ou gato, que o nome dele é Cheshire. Cheshire. E Alice fala assim, para onde que eu vou? Né? Daí o gato responde para ela. Né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, pensa no teu propósito, pensa no teu modelo de negócio, se tem dúvida, precisa de ajuda, fala com a K2Go. É isso
1: aí, pessoal. Muito obrigado e lembrem-se, juntos somos mais fortes. Cogu, um abraço.
0: Ou vai lá, siga nas redes, é, arroba comunidade K2Gol, Tiago Kempen, T Kempen, arroba Tiago
1: é, Kempen mesmo.
0: Nas nossas redes pessoais você vai ver lá as últimas matérias, entrevistas, entrevistas que saiu na CNN, na Globo, conosco. Agora a última foi na rádio Tatiaia, está lá no meu feed, né? Kogut Underline K2Gol. Tem matérias falando sobre tendências aí da taxa Selic, o que isso impacta no teu negócio. Se você entrar lá, segue, vai pedir para autorizar, que é uma conta privada, né? eu já autorizo, eu vejo que veio aqui da live. Você vai ver lá essas matérias, a gente falando mais sobre tendência lá nas nossas redes pessoais também. Tá bom, gente?
1: Isso aí, valeu, pessoal. Muito obrigado e um abraço.